0: Добрый вечер. Сегодня среда, 5 часов вечера, и мы начинаем нашу программу «Территория счастья». В студии, как обычно, психолог Диана Комлыч. И журналист Марина Шкеленок. Здравствуйте еще раз. Наша сегодняшняя тема звучит «Мать-карьеристка». «Горе в семье» под вопросом. Будем сегодня говорить о современных женщинах, о том, почему им не сидится дома, почему они рвутся на работу. Начинаем по традиции с вопросов от наших пользователей. В прошлый раз, уже в самом-самом конце программы, мы не успели посмотреть этот вопрос, девушка написала нам следующее. «Добрый вечер. Буду рада получить совет от специалистов. Отец ушел из семьи. До восьми лет внимания ребенку не уделял. Все, что делалось, под моим давлением, о чем я сейчас сожалею. Мне следовало заняться своей жизнью и дать больше любви сыну, а не заниматься воспитанием мужа. Воспитывал, в кавычках, ребенка весьма своеобразно. Бил, оскорблял, обзывал. Разумеется, это не было системой, но случалось несколько раз. На мой протест таким действием реагировал однозначно, самоустранением, воспитывая сама». После развода для мальчика он стал хороший, но встречаясь с сыном, демонстративно мне грубит, игнорирует, провоцирует ссоры. После такого общения с папой и сын пытается мне грубить, часто пробует скандалить, если чего, если чего, то сразу же не получает, а если что-то сразу же не получает, начинает меня игнорировать. Период у нас сейчас сложный, но это, это все временно. Упустить ребенка, это может стать непоправимым последствием. Мне нужен совет, как в данной ситуации вести себя с сыном. И я бы еще расширила, как, как данная ситуация, вести себя с мужем. С
1: бывшим, если бывшим, я правильно да. понимаю. С одной стороны, в этой непростой ситуации будет неплохо сохранить уважение к отцу ребенка, потому что этого мальчика, наша уважаемая зрительница, получила, скажем так, благодаря тому, что именно этому мужчине, и без него не было бы этого ребенка. А с другой стороны, конечно, необходимо э, поставить своих мужчин на место, и в том числе начать сына, и, в общем-то, пресекать подобные проявления к себе, отношения, э, например, говоря ему, что твой отец лучший отец для тебя и я буду рада если ты будешь его любить если ты будешь общаться со мной с ним но э, со мной так себя не вести пока он маленький у нее еще все э, в ее руках и очень часто мы хотим избежать каких-то трудных ситуаций или проблем или Например, если отец выпивает, или если, как здесь, он ведет себя агрессивно, мама пытается оградить от этого ребенка, и таким образом, как это не парадоксально звучит, она провоцирует то, что ребенок все больше и больше становится таким, как отец. Почему? Каким образом? Потому что есть закон, и этот закон объективный, и он звучит так, что каждый имеет равное право на принадлежность к семье, и что ребенок не является собственностью матери о чем часто у нас мамы забывают. Они почему-то считают, что это мой ребенок, не наш, а мой, и ведут себя соответствующим образом. И это я, раз я ему все даю, я с ним сижу, я его воспитываю, все, я могу ему я могу руководить, и в том числе командовать нынешнему мужу или будущему мужу, как себя вести с моим ребенком, с моим. Если это не сопоставимо, если его методы воспитания не сопоставимы с моими, значит, все, он делает все неправильно. Конечно, если речь идет о том, что мальчика били, да, и если это, эти вещи нужно пресекать. И вот здесь, конечно, это искусство вообще быть мамой, искусство быть женой, в том числе бывшей женой. И с одной стороны четко и ясно проводить различия между проблемами или между отношениями мужа и жены или бывших партнеров и теми, претензиями, которые у меня сохранились к моему бывшему мужу и то, как он себя вел со мной и то, что привело к разводу но в то же сам... разделить, но в то же самое время четко и ясно понимать и в душе принять, что он лучший отец для нашего сына все, вот если это удается а это возможно тогда очень многие лед очень часто очень многие льды подтаивать начинают и ну для этого нужна, конечно, самодисциплина, и для этого нужно честное отношение к себе и честное понимание. Я сейчас к нему, к моему бывшему мужу обращаюсь, к кому или что на него сейчас сливаю, свое недовольство, или то, что он, например, ведет себя таким образом с ребенком. Да? То есть здесь четко и ясно нужно проводить различия между отношениями мужчины и женщины и между отношениями мать и отец. И э, для того, чтобы пресечь подобные отношения со стороны ребенка, конечно, ему нужно четко и ясно говорить, что такое поведение по отношению ко мне неприемлемо. Я твоя мама, и ты не… я к тебе хорошо отношусь, и я даю тебе все, что я могу. И ты не, имеешь, не должен так себя со мной вести четко и ясно, э, проводить эту политику и не позволять так обращаться с собой. Не проще ли было бы ограничить общение ребенка с мужем? Понимаете, на первый взгляд это просто. Угу. Ограничил все. Но, как я уже сказала, это имеет свои последствия. Э Практика показывает, что очень часто, например, матери считают, что нужно, что он, отец, бывший, например, отец плохо влияет на детей, либо он пьет, либо еще что-то, да? либо она на него зла. И она начинает ограничивать общение детей с ним. И это приводит всегда к тому, что дети становятся такими же, как бывший муж. По одной простой причине, что она его вычеркивает, исключает из системы, а система очень четко и ясно следит за тем, чтобы все имели равное право принадлежности. Есть очень большой шанс, что ребенок станет таким же. Mm -hmm. Поэтому здесь нужно смотреть вот на что. Если действительно, когда ребенок общается с отцом, например, отец его бьет или оскорбляет, оскорбление тут, понимаете, что касается э, побоев, здесь это... Понятно, что ударил, это э, видно. А что касается оскорблений, часто я с этим не раз сталкивалась, когда, например, женщина жалуется, что он плохо обращается с сыном, он его там э, жесток с ним. И Когда начинаешь спрашивать, в чем дело, оказалось, например, был у меня такой случай, что папа пытался своего 16-летнего сына приучить помогать ему по дому, и он строил дом, и, и, и значит, как нормальный отец нормального сына приучал к физическому труду. Там, переносить а какие-то балки. А маме казалось, ай-яй-яй, -а 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 -а", он его эксплуатирует, он с ним жестоко обращается. То есть здесь, конечно, почему я делаю паузу и обдумываю, что говорю, здесь нужно четко, ясно отслеживать и смотреть, что на самом деле происходит. Здесь нужно с фактами э работать, что происходит. Вот. Но если есть э элементы насилия, если отец бьет ребенка, конечно, э здесь нужно ограничивать общение. Именно в таком плане сказать э, бывшему мужу, что я буду рада, если вы будете общаться друг с другом. И, конечно же, нашему сыну нужен отец, но я стою на его защите, его
0: здоровье безопасности.
1: Да, здоровья и жизни. И я э, хотела бы тебя попросить, э, э, не попросить, а я требую, чтобы ты не применял к нему физических мер насилия. Точка. Как, например, одна женщина, у которой муж пьет, и он э, брал детей, и, например, куда-нибудь там в бар мог закатиться или напиться пьяным прийти, да, когда приезжает, а он не часто приезжает, например, и он мог вот так себе вести, она четко и ясно посадила его, Они, у них такая диалоговая модель общения бывшая мужа и жена от родителей. И она ему сказала четко и ясно, меня совершенно не интересует, как ты живешь в своей жизни. Это твое право, и ты имеешь право жить так, как ты считаешь нужным. Но у меня к тебе есть одна большая просьба. Когда ты общаешься с детьми, я хотела бы, мое пожелание, чтобы родити, э, дети видели тебя не только в пьяном виде. Поэтому, когда ты приезжаешь к нам, когда ты приезжаешь встречаться с детьми, будь добр, ты эти 2-3 дня, либо эту неделю... Пока ты здесь, можешь э, не напиваться до потери пульса и э, можешь э, вести себя, ну, как бы с детьми быть трезвым. Mm -hmm. Все. Она, конечно, одного раза она рассказывала, я не хотела. Пришлось, сначала все, он сказал, да-да-да, сначала какой-то один раз он приехал, второй раз он приехал на, на побывку где детям, все шло гладко, потом опять был какой-то у него такой срыв, но это... Понимаете, это нормально по одной простой причине, что люди не роботы. Почему у нас часто э, получаются такие конфликты в отношениях э, людей? Потому что мы думаем, что я вот я же ему говорила, что вот я один раз сказала, все, он должен всегда себя так вести. Если подумать, мы, каждый из нас забывает, куда-то скатывается, всякое бывает, да, бывают у нас рецидивы. Это абсолютно нормальная ситуация, жизненная ситуация, поэтому здесь важно понимать, что другой, там, отец моего ребенка, он тоже человек, и что у него есть и свои слабости, и что он совсем не обязательно данное слово, как некоторые говорят, он же дал слово, его не сдержал. Это вот такие вот какие-то пафосные слова, которые мешают строить нормальные отношения. Не привязывайтесь вы к этим словам. Ты же обещал. Uh -huh. Ну, обещал, но не выдумал. Ну, что его теперь расстрелять или что с ним сделать? Лишить его, наказать ему, что он дитя малое. Взрослый человек сам несет ответственность за свои поступки. И если ты хочешь общаться с детьми, ты можешь это делать в трезвом виде. Точка. Все, например. Uh -huh. Да, даже сильно пьющему человеку можно сказать, я только за, чтобы ты проводил время с детьми, но будь добр, в этот день придет трезвым все вот это что касается бывших супругов и э, опять же э, а с ребенком нужно четко ясно э, дать ему понять что я твоя мама и я работаю мамой и я в общем-то тебя воспитываю из я сейчас до 18 лет я отвечаю за твою безопасность и я отвечаю за то как тебе жить нравится тебе мои правила или нет это уже Другая песня. Как сказала одна женщина, запрещавшая своим детям ходить в Макдональдс и пить Кока-Колу, когда они там пытались бунт устроить, она им сказала, дорогие мои, исполнится 18 лет, обпейтесь а своей Кока-Колой, будете делать все, что хотите, но пока вы живете здесь, пока я за вас отвечаю, за ваше здоровье, я обязана делать э, то, что я должна, как мама. Поэтому в нашем доме Кока-Колы не будет. Конечно, когда они подросли, она же не будет за ними бегать и контролировать. Конечно... Не знаю, вполне возможно, они там раз или два где-то с друзьями попробовали. Но они видели другой образ жизни, и они пробовали другие напитки, и видели влияние в том числе на свое состояние, на свое здоровье. И когда им исполнилось по 18 лет... И уже особенно не захотелось не, этой Кока-Колы и McDonald's. Совершенно верно, понимаете? Поэтому здесь, конечно, ситуация непростая. Ситуация непростая, потому что, с одной стороны, вот самый первый шаг, который нужно э, предпринять, это как бы ты меня не обидел как женщину и как бы э, не сложно строились наши с тобой отношения но ты лучший отец для нашего сына и я одна не справлюсь и мне нужна твоя верни, мне нужна твоя помощь все точка а там видно будет угу. да но но бить ребенка я тебе не позволю понимаете вот такие вот важные моменты ты лучший отец для него но я не позволю его бить все ну что ж, следующий вопрос у нас,
0: который касается как раз нашей сегодняшней темы. А тема у нас сегодня, напомню еще раз, звучит как «Мать-карьеристка, горе в семье» под вопросом, потому что это действительно спорный такой момент, да, мы uh -huh. будем это обсуждать тоже. Я тогда зачитаю вопросы, мы пойдем да. уже к нашей теме. Да. «Беда сплошная. Я как бы не карьеристка, но мне так надоело получать по мозгам от мужа за то, что приходится задерживаться на работе. Рано вставать, чтобы что-то успеть сделать по работе. Как объяснить ему, чтобы он перестал... Тут было написано «заткнулся». Чтобы он перестал задавать такие странные вопросы жене. Вот этот вот... Вот, вот такая такая ситуация. Часто ли она возникает у современных женщин? Современные часто. женщины, да, они все, все
1: в работе. Все в Не работе. все, ну да, в работе все. Вопрос в том, где? Угу. Почему-то у нас часто, <свят> <свят> во-первых, это часто встречающаяся ситуация. Во-вторых, может быть, такой небольшой срез или экскурс в то, что сейчас вообще происходит в поле семья, в поле профессиональной реализации и так далее. Когда-то были времена, когда был патриархальный строй, когда министр, муж был министром внешних дел, а жена была министром внутренних дел. Она отвечала за семью, за все что происходящее там, а мужчина был добытчиком, и он на 80% реализовывался вне семьи, и только на 20% как бы был в семье. У, -у, -у. У женщины было все наоборот. И это было сто лет назад, 200 лет назад. И там были четко, ясно распределены роли, кто чем занимался. Но уже и в те времена, если вы помните, вот я когда... Готовилась к передаче, я вспомнила сказки русские народные о том, что были тогда уже темы э, поднимались того, такого плана, что э, сели спорить муж и жена, кто важнее, угу. и чья работа сложнее. Он говорит, да ладно, что ты тут, ну что ты тут, там Теста детей кормила, да? тесто замесил, что ты здесь делаешь, ты же ничем не занимаешься, угу. вот там огород пропала, это же ерунда, вот я, вот ты бы на моем месте там поле попахала. Да, жена ему говорит, да, ерунда это все у меня, вот я здесь работаю, и ты нет, а, а ты не очень-то, да, и вот, вот этот вопрос, он возникал, возникает в тех случаях, когда действительно нет уважения к тому, чем я занимаюсь и нет уважения к тому, чем занимается мой партнер. Тогда начинается вот эта вот перетурбация, начинаются вот эти вот споры, кто из нас главнее, кто из нас важнее, кто больше вклада вносит. И, к сожалению, ситуация такова, что то, что делает женщина, пока еще мало ценится в семье, я имею в виду. Да. Но хорошая новость состоит в том, что, не могу говорить как во всем мире, но в Европе я точно знаю, все больше и больше идет тенденция к тому, чтобы, начать, чтобы рассматривать труд женщины как матери, и как хозяйки, и как жены, это работа. Это работа, при том работа очень сложная, при том, работа очень важная. И это действительно, она обеспечивает э, оч, э, вот внутреннюю безопасность и внутреннюю стабильность этой системы. Мужчина обеспечивает больше внешнюю, тем что он финансово э, обеспечивает семью, внешнюю такую безопасность от внешних э, влияний. Задача женщины в том, что она обеспечивает внутреннюю безопасность и внутреннюю стабильность, выстраивает там так называемый очаг. Вот. И, э, Многие женщины, какая, какова сейчас ситуация, какова сейчас тенденция, многие, э, все идет к тому, что э, вот эти вот, скажем так, роли, они начинают, если не выравниваться, то заметно уже, что женщины все больше выходят не только в семью, им уже недостаточно быть просто мамой, хозяйкой, женой в семье, что они выходят во внешний мир и хотят реализовать себя в профессиональном плане, э, самореализации заняться, да? И точно так же мужчины, как бы, я не знаю, в ответ на это, или вот есть такие тенденции, больше поворачиваются в семью. Это не значит, что они становятся домохозяйками, но это говорит о том, что, например, все чаще и чаще можно увидеть пап, гуляющих с колясками, что не просто так же был принят закон 20 лет назад о том, что папы могут уходить в декретный отпуск, то есть, вот, Сейчас э и папа могут и ужин приготовить. Совершенно верно. И пол помыть прекрасно. Да, я я знаю семью, считаю, где, где муж, э у них распределено right. все так. Mm -hmm. И при том он это делает совершенно добровольно, по своей собственной инициативе, что когда он э знает, что это за труд мамы, у них трое детей, и когда вот они убирают по субботам, э он моет... Э это его обязанность, он взял ее на себя, он моет пол. Mm -hmm. Да, например, mm -hmm. во всей квартире. И, и это совершенно не говорит о его слабости. Это, наоборот, говорит о том, что э его чувство собственного достоинства, это никак не влияет на него и его уважение к жене и к тому, что делает она. Потому что никуда не деться, женщина рожает детей в род мужа, в семью мужа, и она ему, ему потомство взращивает. Вот. А женщины все больше и больше выходят во внешний мир и хотят реализовать себя в социуме, и, конечно же, как в начале любого изменения, как в начале любого процесса, не избежать перекосов, да? что когда женщины, например, действительно становятся карьеристками в таком жестком смысле, когда они забывают о семье, то есть… Одно дело, когда женщина жертвует семьей для того, чтобы сделать карьеру, для того, чтобы пользу обществу принести, вообще не, не заводит семью, не выходит замуж, не рожает детей, и она, делая что-то полезное в обществе, в социуме, таким образом жертвует своей личной жизнью в плане семьей. И это тоже нужно... Это тоже, есть очень разные способы жизни. И это тоже совершенно нормальный способ жизни. Просто когда женщина отдает себе в этом отчет и четко ясно понимает, что да, я э, предпочла карьерный рост, я предпочла э, реализоваться в, в этой сфере и Другой сферы у меня нет и никогда не будет. Тогда это даст ей силы для того, чтобы она как бы могла двигаться в этом направлении. Иначе, если она будет все время делать карьеру, а тут же страдать, что у нее нет семьи, она и не там и, и не, не там. И не там да? Даже если добьется каких-то успехов, она будет глубоко несчастлива. Вот. Другая ситуация, когда есть у женщины семья, и она забывает о ней. И тогда что получается? Муж себе... Работает, жена себе работает, а дети остаются беспризорными. И дети остаются сиротами при живых угу. родителях. И здесь вот что важно. Здесь важна одна вещь, что женщина, хорошая хозяйка, совсем не обязательно должна дома ходить с тряпкой, все вытирать и, и, и все, все, все делать сама. Во-первых, есть техника для этого, во-вторых, есть специально обученные люди. Например, почему не дать заработать, я знаю, женщин с высшим образованием, которые обожают убирать, и которые, имея высшее университетское образование, они э, занимаются тем, что это их работа, это их э, дело, они убирают в нескольких семьях, и это доставляет им большое удовольствие, они не хотят ничем больше заниматься, ни преподаванием, ничем другим. Любят они такое. А есть, как говорит одна моя знакомая, дикие хозяйки, которые не любят это дело. Набегами, да? Или можно лежит, и я прилягу. Да, можно набегами, можно на пыль смотреть, а можно просто нанять человека и дать ему заработать. Да, это тоже нужно понимать и себя освободить для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы, может быть, время с детьми провести, для того, чтобы сходить куда-нибудь с мужем, для того, чтобы, опять же, на работе как-то реализоваться. То есть вот эти вот моменты тоже нужно, нужно учитывать, и это, в этом нет ничего зазорного. Хорошая мать совсем не обязательно так, только как курица на сетке сидит над своими детьми. Это наоборот вредно. Пока ребенок маленький, конечно, это необходимо. Чем младше ребенок, тем больше он зависим от мамы. Вы тоже мама, я мама. И прекрасно знаем, Я была сумасшедшей мамой. Я звук дома на следующий день стала работать, благо дома, что имело свои последствия. Мой сын в два года заболел тяжело. Вот, Теперь я немного поменялась. Это мне очень таким было сильным толчком и импульсом для того, чтобы я задумалась вообще о своей жизни. Вот И благо, благодаря этому я изменила полностью свою жизнь, в том числе свою профессию. Вот И э, здесь нужно, опять же, находить, находить равновесие, находить, э, находить э, во-первых, какое-то время это иллюзия думать, что многие женщины беременные, которые первенцев ждут, я часто от них слышу, ну, посижу дома три месяца и выйду, посижу дома полгода и выйду. И только когда они рожают ребенка и понимают, что нет, это, во-первых, совершенно другая сфера деятельности, а во-вторых, не менее важная. Угу. Это тоже проект. Это точно такой же да проект. Раздоволье важно, чем все остальное. Вы знаете что? Самореализация человека тоже крайне важна. У нас было бы гораздо меньше депрессий гораздо меньше несчастных людей, в первую очередь женщин, да? вот статистика показывает, что у женщин очень много проблем с психикой, с заболеваний психических, если бы у них была возможность самореализоваться, да, и самореализоваться можно в разных сферах, можно самореализоваться в профессии, а можно самореализоваться мамой. Это ведь тоже супер самореализация, но здесь, здесь нужен очень-очень важный момент. Во-первых, конечно, чем младше ребенок, тем нужно хотя бы, ну, хотя бы до года с ребенком побыть. И если есть такие, например, такая работа, которую можно дома сделать. Но опять же, когда хорошо выспалась, когда у тебя есть силы, жизнь никуда не уйдет и работа никуда не уйдет. Просто нужно взять себе паузу. Пусть на полгода или. Это даже не пауза, это пауза не назовешь. Да? Потому что это точно. Отнестись к этому проекту под названием ребенок, под названием Материнство, как к серьезному бизнес-проекту, угу. в котором я себя точно так же могу ре реализовать и сделать карьеру.
0: Знаете, вот бывают такие ситуации, когда женщина, например, долго сидит в декретном отпуске, а потом она выходит на работу. И вот. И бояться. И, один вариант, да, бояться, потому что, понятно, это получается кардинально сменить свою жизнь, uh -huh. потому что теперь у тебя есть не только ребенок, за которым ты должен смотреть, но еще есть какие-то профессиональные обязанности, которые ты должен выполнять на работе. Но есть другой момент. Когда ты выходишь, тебе нравится работать, ты видишь, что тебя воспринимают как личность, uh -huh. а не только как маму, как личность и как профессионала. И uh -huh. женщина срывается, как говорится, срывается с цепи. Да?
1: Все, она ушла в работу. Здесь нужно понимать тогда, если она обеспечила себе тыл например если у нее есть няня mm -hmm. если у нее есть помощница кто сказал что хорошая мама это так то 24 часа в сутки с ребенком проводит сто лет детям этого не нужно детям нужно чтобы мама была счастлива вот что нужно детям и здесь нужно помнить что нужно брать не количеством времени а качеством какой смысл есть, есть женщины, я знаю, которые счастливы именно в материнстве не хотят больше ничего. Я знаю одну женщину, которая четверо детей, и она себе не представляет ни в какой другой сфере. Она мама. И она с удовольствием родит еще. Помните фильме советских времен с Гундаревой? Да. Да, 20 лет спустя. Это работа, это мама, и это статус. И это самое очень важное, чтобы, во-первых, сама женщина это ценила. Угу. Если она сама это начнет ценить и доносить это до окружающей, в том числе, в первую очередь, до своего мужа. И, например, есть очень хорошая, есть очень хорошая методика, не методика, а возможность, если муж, исходя из своих финансовых возможностей, будет выплачивать и зарплату, как маме. Зарплату, как маме? Да. Так, это что-то новое для нашего да, общества. Да, это... это... Это, это то новое, которое может очень многим вещам помочь. У меня было, наверное, года, ну, несколько лет назад, на консультацию пришел один очень успешный мужчина, бизнесмен, и он как раз пришел с таким вопросом, что, говорит, у нас кризис в отношениях. У меня, говорит, такое ощущение, что моя, у, у них двое или трое детей, я уже не помню, он успешный бизнесмен, а жена ни разу, ни одного дня не работала. И он говорит, что, ну что, она встала еще одним ребенком, она вот у меня дома сидит, она не развивается, я ее очень люблю, но уже ничего не найдет. И у него одна единственная моя фраза. И он собирался ее ко мне привести, чтобы я ее там терапировал и так далее. Я ему дала один, одну единственную рекомендацию. Я ему сказала, как вы смотрите на то, чтобы платить вашей жене зарплату. Он говорит, он так обалделся. Сначала я говорю, как маме, как жене, как хозяйке. Угу. Она работает каждый день, и не восемь часов. А круглосуточно. А чем младшие дети круглосуточно, когда постарше стали чуть меньше времени, mm -hmm. но она работает каждый день. У него сгорелись глаза, у него было такое озарение. Он сказал: "Спасибо, я все понял". И с улыбкой ушел и больше не появлялся. Из чего я исхожу, я делаю вывод, что, скорее всего, и ее не присылал, что это сработало. Угу. Он понял и оценил, он смотрел на нее, понимаете, когда человек реализуется, мужчина, а рядом жена, которому что он видит, что она в хозяйстве, что она с детьми. И когда ты не ценишь и не понимаешь всей сути того, что она делает, тогда ты её, ну, тебе кажется, что она ничего, ну, он не, ничего делает. не делает, да. ничего не стоит и остановилась на месте. А когда ты посмотришь на то, что она делает для тебя, и что она растит и воспитывает твоих детей, твое продолжение, да? Угу. И когда ты начинаешь к этому с уважением относиться, и этот мужчина действительно положил своей жене э, зарплату определенную, и она совсем по-другому сама к себе относиться стала, она расцвела, и им больше ничего не нужно было. Вы
0: знаете, вот -э, тоже вот, э, из собственного жизненного опыта и общения с, со знакомыми угу. мамами, э, я могу сказать, что не, не очень многие мужчины э, понимают то, что женщина работает. Им кажется, что это... Ну, само собой разумеющееся. Ты же дома, ты же в декретном
1: отпуске с ребенком. Угу. Это же твои обязанности. Как сказал один мужчина, ты же мать, почему я должен тебе зарплату платить? Вот. Первый раз, когда услышал от вот. жены... Она говорит, ты отец, неважно, я работаю мамой, и я воспитываю твоих детей. Как объяснить мужчине, что
0: это работа? Нужно ли меняться, вот как в той сказке, ролями, чтобы понять, что эта работа достаточно сложная, тяжелая?
1: Иногда полезно. Вы знаете, не помню название фильма. Недавно смотрела я фильм французский, замечательный фильм с Софи Марсо в главной роли. Там как раз речь шла о том, что муж и жена, у них кризис в отношениях дошел до того, она сидела дома с детьми, угу. красивая, умная, с Фимарсу знаем все, красавицы. Угу. Но вот она домохозяйка была, у нее начала крыша съезжать. А он работал, делал карьеру, и опять же, его никогда не было дома. И у них уже э -э 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 шло все к разводу. И когда они пришли подавать заявление на развод, им предложили, как последний шанс, принять участие в проекте. Рассказали, в чем он состоит. А состоял, заключался он вот в чем, как в этой сказке. Им предложили поменяться полностью ролями. Муж полностью ушел в дом, в хозяйство, в детей, даже всем, машинами, всем поменяться, техникой, всем, всем, всем. А жена ушла к нему на работу, хотя она ни одного дня не работала. Все, вот этот фильм очень полезен. И это серьезный э, проект, который именно стоит на службе у того, чтобы сохранить семью, и сохранить пару, и сохранить отношения. Они оба рискнули, они оба писали этот контракт. И они полностью поменялись, и у них был человек, который их сопровождал, и когда у них какие-то, они иногда собирались вместе, обсуждали вопросы, иногда, и они могли звонить каждый, если у него возникали какие-то трудности или проблемы этому консультанту э, по семейным вопросам, он их сопровождал. Прекрасный результат оказался. Оказался, что муж действительно посмотрел, взглянул на своих детей. Он говорит, боже мой, он ей потом сказал, я так тебе благодарен, я наконец-то нормально провожу отпуск со своими детьми, я вижу их не только утром, когда они еще спят и вечером, когда они уже спят, но я с ними на море поехала и так далее. Точно так же его жена сначала паниковала и боялась, когда она пришла на место руководителя крупной компании, где она была не сном, ни духом, а потом она прекрасно совсем справилась. Потому что по одной простой причине быть, хорошей, быть хозяйкой в доме это хозяйка в доме это точно это такой же администратор такой же руководитель как и в организации вот, и она освоила ей помощники заместители помогли она прекрасно освоила и даже стала какие-то новые проекты там проводить она новую новую струю скажем так влила в, в организацию своего мужа и это дало возможность новый виток в его бизнесе сделать, и они э, прекрасно стали, они поняли друг друга. То есть, понимаете, но ну, у нас таких проектов нет. Да? Э, этот фильм полезен чем, тем, чтобы посмотреть его задуматься, и начать разговаривать друг с другом, обсуждать. Но здесь первое, что должна сделать женщина, это сама понять в том, что то, что я делаю, это не само собой разумеющееся. Вот это первый шаг, который должна да, сделать женщина, потому что если ты пытаешься убедить кого-то в том, что ты, во что ты сама не веришь, ничего не будет. Пока, и здесь вера имеется в виду, э, вот это вот глубокое убеждение, э, это относится к этому относится, конечно, чувство собственного достоинства, mm -hmm. что то, что выполняю я, это ценно, это стоит того, и это очень важно. Я стою на службе уже самой жизни. Я ращу будущее нашей, нашей страны и нашей земли. И я, э, как бы, в этом плане поддерживаю своего мужа. И вот здесь, если женщине удается это внутри себя осознать, принять и э, почувствовать, тогда она сможет э, гораздо проще объяснить, не доказать, а объяснить, аргументировать мужу. Да, у меня была одна женщина, которая тоже начала такие приговоры с мужем вести, и он ей заявил, ну ты же мать. Ты что, я тебе что, должен деньги платить? Ты же мать! как?" Она четко, ясно, постепенно, шаг за шагом, стала с ним разговаривать, стала ему показывать, стала ему объяснять. И здесь, кто решится на этот шаг, нужно понимать, что одного шага будет недостаточно. Что здесь нужно будет разговаривать, что здесь нужно будет показывать, что здесь нужно будет аргументировать. Не просто на эмоциях. Ну я же расчу твоих детей, дай плати мне зарплату. Да, И если не будешь плакать, платить, я уйду от тебя. Я... Самое несчастное. Это не работает. Нужно разговаривать, вести переговоры. И, как правило, я знаю, что одной женщине такой процесс занял ну, где-то полгода.
0: Она, все время объясняла она
1: разговаривала, она э, объясняла, когда он там зажимал деньги, или, и они договорились о сумме, они договорились о, о времени, о сроках, когда он выплачивает. И, например, когда он задерживался, или там забывал, или не хотел. он время и, он, Все же живые люди пытаются скатиться на старые рельсы. Да. А вдруг она тут, ну что-то вот у него взбрендила ей, может у него ПМС или еще что-то. Mm -hmm. Она мне тут заявила, а на самом деле все это ерунда пройдет. Mm -hmm. а на самом деле здесь важно быть последовательным. И повторять, и возвращаться к этому вопросу. Желательно спокойно возвращаться и говорить, что напоминать. Вот иногда это, конечно, это порой приводит к конфликтам. Да? Но мимо этого не пройти. Вся, все развитие эволюционное, оно построено на конфликтах. И здесь конфликт имеется в виду не скандал, а конфликт, конфликт интересов, конфликтная ситуация. И здесь придется тогда э, женщина женщине четко и ясно идти этим путем, с пониманием э, к тому, что муж может забыть или решил, что она тут что-то хочет, У -у -у. Да, очередная придур или еще что-нибудь, спокойно и ясно стоять на своем и обсуждать это с ним. И, и насколько я понимаю, зарплаты... Мужчины не такие уж и, извините, тупые, они тоже нормальные люди, точно так же чувствуют, и со временем, если ты э, уважаешь его интересы и слышишь его и видишь его, они точно так же начинают видеть и, и слышать свою половину угу. и адекватно реагируют.
0: Э, насколько я понимаю, зарплата жены в, тако, в таких семьях, которые, которым удалось договориться, mm -hmm. она э, не идет в зачет семейного бюджета. Mm -hmm. не, не, да? не, не, это То ее. есть это совершенно разные вещи. Да. Да. Есть семейный бюджет, да. а есть зарплата
1: женщины, которая может тратить ну, на балавки. По своему усмотрению, mm -hmm. на что она хочет. Она может ей распоряжаться. Иначе получается, это же ведь что еще так напрягает женщин, почему их заставляет вообще мно... некоторых из них... Э вырываться в мир по одной простой причине, что для, для того, чтобы чувствовать себя независимой, угу. почему часто мужчины начинают с этим бороться, потому что выходит из-под контроля, из-под моей зависимости. Да, так я деньгами могу туда-сюда тебя дам, завтра не дам, будешь себя вести хорошо, дам, не будешь вести, не дам. Да, это, это не неуважение друг к другу, и это такой вид, в том числе, манипуляции. Вот, а когда когда если удается достичь договоренности, тогда, во-первых, это выводит отношения на совершенно другой уровень, на уровень уважения друг к другу. И тогда у женщины появляется гораздо меньше, гораздо меньше желания мужа начинать упрекать или приставать к нему где ты был, что ты домой не приходишь, потому что тогда она чувствует свою значимость, и она может в том числе тратить деньги, не выпрашивая у него каждый раз на, на что-то ей нужное, а тратить деньги свои, по своему усмотрению, заработанные собой свои деньги. Я, я гарантирую, что это приведет к тому, что очень многие женщины не захотят куда-то идти. Есть много женщин, которых вполне устраивает ситуация работать мамой. Угу. Здесь очень важно пересмотреть этот момент. Да, Точно так же есть, есть масса женщин, которые, которым ну, их просто тянет в общественную жизнь, их тянет реализацию, потому что у них есть определенные таланты, у них есть определенные дары, у них есть организаторские способности. И что, что происходит, если женщина не реализовывает их? Она пытается, оно есть внутри. Например, вот у меня была на консультации пара, где женщина пыталась, пыталась мужа своего, он работал наемным работником, а она его все время пыталась убедить, что ему нужно свое дело занять, не занять, а начать, что это же гораздо интереснее. И она все время пыталась в него это ввести. Для нее было такое... И это приводило к ссорам, это приводило к, к недоразумениям. Он говорит, отстань ты от меня, мне это прекрасно устраивает. Я распоряжаюсь, я хорошо зарабатываю, я распоряжаюсь своим временем. Да, то есть меня все устраивает. А она ему говорит, как, это ведь так здорово, свое дело, ты ни от кого не зависим. Он говорит, я и так ни от кого не зависим. В общем, у них это годами длились ссоры, пока они не пришли на консультацию. Я ей не предложила, почему бы вам. То, самой что вы угу. пытаетесь ввести в уши своему мужу, не повернуть этот фокус зрения на себя. Она сначала за доском, хм, интересная идея. Да, то есть очень часто то, что у женщины есть внутри, она пытается транслировать на других, чем-то помочь и подтолкнуть других к реализации, вместо того, чтобы задуматься, а не стоит ли мне это все сделать самой. И здесь совершенно не обязательно делать какие-то огромные, грандиозные бизнесы, что тоже возможно. Я знаю женщин, которые прекрасно работают топ-менеджерами и в то же самое время им, э, остаются женщинами. Угу. И здесь вот что еще важно. Когда женщины вышли в мир бизнеса, а он долгие годы был мужским миром, и там энергии другие, там жесткие энергии мужские, и поэтому там вот поэтому было поэтому вот конкуренция, война, там же даже слова такие используются, Конкурен... война с конкурентами, борьба и так далее и тому подобное, потому что мужчины в принципе на это настроены, воевать и защищать и завоевывать. И когда женщины вышли в мир бизнеса, я даже э, сначала было э, они столкнулись с многими проблемами, вот какого плана. Во-первых, когда ты входишь в мужские энергии, это тяжелая энергия для женщин, в принципе, она другая по натуре. И здесь приходится э, с этим сначала, э, на, на начальных этапах особенно, я до сих пор иногда встречаю такие тренинги для бизнес-леди, которые учат женщин жестким переговорам, ругаться вплоть до того, чтобы ругаться матом, там, чуть ли, э, извините, не становиться мужиком в юбке, mm -hmm. да? И это приводит к тому, что женщина выглядит, может выглядеть прекрасно, ухоженно, но она внутри как будто бы высушена, потому что она отрезала себя от своей женской силы и пытается натянуть на, на себя дюжонку или ту шкурку, которая к ней не имеет никакого отношения, пытается быть мужиком, а мужчины в бизнесе всегда сильнее, не только в бизнесе, мужчины сильнее априори. И если женщина с ними борется, они перестают видеть в ней женщину, они видят в ней врага, а врага нужно задавить, побороть, и поэтому даже если она выстаивает, она теряет очень много, она теряет, она теряет свою женскую привлекательность, она удивляется, почему мужчины например, внимание не обращают. И здесь есть один секрет можно прекрасно быть в бизнесе, оставаясь самой собой. Каким образом?
0: Как не Я думаю, что вот... нашему бизнесу
1: крайне необходимы женские энергии. Они же очень хорошо дополняют друг друга. Они очень хорошо э, взаимно, э, с одной стороны, как бы, как бы противоположные. Э, и здесь это можно рассматривать в плане того, что, нужно, что или одно, или другое. А можно подумать о том, как можно совместить... Я знаю прекрасные э, бизнесы, где директор женщина, заместитель мужчина, либо наоборот, директор мужчина и заместитель женщина, очень успешная, процветающая, mm -hmm. потому что и здесь очень важно не э, тянуть канат в свою сторону, кто из нас круче, я или ты, и продолжать ту же самую конкурентную борьбу только среди, компании, полов, среди полов, в мужской или женской. А подумать, как мы можем дополнить друг друга, что слушать друг друга и, и думать. Даже мужской мир совершенно отличается от женского. Точно так же, как и женский отличается. И здесь не исключать друг друга, а подумать о том, как мы можем дополнить друг друга. Что я могу, даже если эта точка зрения отличается от моей, вполне возможно, мы можем попробовать и посмотреть, что из этого получится. Угу.
0: То есть у мужчины есть упорство, настойчивость, и он конкретно идет к цели. У женщины есть интуиция, какие-то вот такие вот, э, есть возможно, какая-то мягкость, есть креативность. Да? Креативность,
1: трудоспособность очень угу. большая у женщин. И э, вот это нужно попытаться склеить вместе, чтобы энергии заработали, и бизнес стал процветающим. Ну, а, тут, э, тут не склеивать вместе, а находить, где они сочетаются. Да? Например, если посмотреть на шестеренку с болтом или что там, болт и гайка, угу. они же совершенно разные. И можно думать, что из них лучше. И думать, ага, вот это лучше, нет, это. А можно подумать, как это можно соединить для того, чтобы заработало. Угу. Для того, чтобы заработало. Брать лучшее оттуда и брать лучшее оттуда. Вот, и здесь да. очень важно для женщин перестать пытаться перепрыгнуть мужиков или быть круче мужиков, или быть такими же, как мужики. Угу. А занять свое место и понимание с пониманием того, что мы отличаемся от мужчин и что мы можем свои способности привнести в этот бизнес и дополнить его. Например, я знаю, сейчас в Германии есть такая тенденция, что, возвращаясь опять же к той теме семья или бизнес mm -hmm. или профессиональная реализация, что есть такая тенденция брать на работу. Матерей, которые двои, двоих трои, с двумя-тремя детьми отсидели в декретном отпуске. То есть априори 6-9 лет не работали. И именно потому, что было замечено, даже проводились исследования, что эти женщины, если они все смогли настроить в своей семье правильно, грамотно, попробуй троих подрастающих обболтусов или замечательных детишек, да, <сих> там все урегулировать с ними, еще и мужа, еще и хозяйство, и все это вместе. Было замечено, что такие женщины очень, у них уже внутри есть дар к... к тому, чтобы быть администраторами, к тому, чтобы быть хорошими менеджерами именно, именно на руководящие должности стали брать таких женщин. Немножко их обучив АЗАМ каким-то, не АЗАМ, а бизнес-сфере, угу. и берут на работу, и очень успешные есть результаты, есть исследования на эту тему, и это очень хорошо работает именно вот именно женщин которые не работали либо работали короткое время до замужества до рождения детей и потом вот после 30 выходит раньше это же было уже все считай ты все потерял да, да ты после 30 у тебя нет ни стажа ничего ты только была э, ничего не делала как раньше uh -huh. говорили uh -huh. сидел в декретном отпуске а на самом деле очень даже делала и работала и благо сейчас это в обществе начинают подмечать замечать и брать на работу а у нас это в обществе такая тенденция есть не знаю, может быть, вот сейчас кто-нибудь услышит, и может быть, начнут задуматься на эту тему, mm -hmm. начнут, почему бы и нет, почему бы не попробовать. Все работает, все развивается, и здесь э, и бизнес в том числе развивается. Вот у меня еще как раз возник вопрос по поводу женщины, которая вышла
0: э, на работу и добива добивается карьерного роста, идет в ногу с мужчинами, выс высушивая себя изнутри, да, вот этими мужскими энергиями, пытается, по крайней пытается. мере, пытается идти, догонять, перегонять, ну, потому что тоже есть какие-то свои амбиции. Mm. Каким mm. образом э, совмещать это с работой
1: дома? Это домашние. невозможно совмещать с работой дома. Когда пытая, чтобы попытка... не принести
0: вот эти вот мужские энергии в семью, чтобы в конце концов семья не развалилась. Ведь может же такое случиться, что семья вот из-за этого
1: может развалиться. Да, встречается. Здесь нужно, женщинам первый шаг, который нужно сделать, это понять, что мы женщины. И что мы никогда с мужчинами не можем идти в ногу. По одной простой причине, даже представьте, шаг мужчины и шаг женщины априори. Или юбка порвется, или придется. Или придется скакать за ним, и подпрыгивать. Не
0: подпрыгнешь, да, да,
1: совершенно верно. И представьте, и вот это если будет женщина. Мне могут сейчас многие возразить, что сделала прекрасную карьеру и так далее и тому подобное. Я гарантирую, что те женщины, которые на высоких должностях добились супер результатов, я гарантирую, что их не было дома никогда, и что у них у их детей. Очень большой дефицит внимания мамы, сто процентов Как можно совместить, во-первых, чуть-чуть на тормоза нажать и понять, что э, есть женщины, которые являются прекрасными топ-менеджерами. Здесь подумать о том, как я могу организовать, во-первых, быт в своей семье, чтобы там не был ни бардаки, ни, как вы сказали, слои пыли, uh -huh. э, с которыми я рядом буду лежать. Да, для этого есть помощники. Вполне возможно, можно помощницу нанять. То есть, как я могу организовать так, чтобы мои дети были Досмотренные. досмотрены и организованы. Угу. Да? Тем более, если они становятся постарше, им совсем не обязательно постоянно нужна мама. Далеко. Не нужна, не нужна постоянно. И третье, как я могу организовать э, так, чтобы э, уделять время работе определенное, и чтобы уделять какое-то время э, своим детям, не количественно, а качественно, и, само собой, не забывать о муже, иначе можно потерять все. Mm -hmm. Вот этим, это, здесь, конечно, приходится, э, приходится женщинам э, создавать свои модели. И так как у женщин очень хорошо развита интуиция, и если этим задаться, этой целью задаться и задуматься, и подойти к этому осознанно, все можно сделать. И точно так же как я могу у себя на работе не тащить все на себе, а организовать работу так, особенно что касается топ-менеджмента, там много ответственности, там принятие решений, и там основная работа, основная э, функция руководителя это не тащить все на себе, а организовать работу, коммуникация ее, осно… а, основная функция руководителя. Совершенно верно. Как мне это построить там, на работе так, чтобы этот, э, этот э, механизм работал? чтобы мои сотрудники выполняли свою работу, а я могла давать им задачи, и на выходе мы могли вместе или контролировать, или вместе смотреть, что достигли, что не достигли, какие следующие шаги сдать, сделать и так далее, и тому подобное. И в этом плане, конечно, очень э, важную роль играет и помощь, подспорье играет такое новое вение в менеджменте, как системный менеджмент. Потому что у нас очень много учат э, экономическим сторонам менеджмента и тому, как построить экономическую модель. Но у нас совершенно не э, учат и не учитывают то, что э, экономическая составляющая менеджмента – это только верхушка, а что вся организация – это социальная система, так же, как и семья, и что очень, э, там действуют определенные законы, И если поэтому системный менеджмент. И поэтому, если учитывать эти законы, то можно очень хорошо наладить работу в организации, тогда освобождается гораздо больше времени. И высвобождаются. Основная задача руководителей ⁇ высвободить потенциал своих сотрудников для того, чтобы они могли э, реализовать себя. Это приносит людям счастье, это приносит удовлетворение человеку. И, и таким образом э, я смогу больше времени освободить для себя. Вот что касается, если брать верхушку э, и брать э, женщин, которые являются топ-менеджерами. Кстати, по поводу менеджмента приходит на ум один, не один, один пример рассказывала женщина одна, я веду курсы для женщин, школа обольщения называется, и там основным, чем мы занимаемся, это, это группа самопознания, саморазвития, там очень много арт, техник и так далее. И ко мне приходят с очень разных слоев, как абсолютно, ну, как люди работающие где-то, домохозяйки и так далее, так и, и женщины, которые... Руководящие роли занимают в крупных компаниях, топ менеджментом Для них это, кстати, крайне полезно именно для того, чтобы подпитываться своими женскими энергиями. И вот у меня лет 7-5 назад пришла одна женщина, высокого уровня руководитель, и на первом занятии у нас было посвящено мое имя, и мы делали коллаж. Она его сделала, все мы поработали с этим, рассказали. И в конце нас спрашивает, и что? То есть она своим аналитическим умом, привыкшим, угу. что анализ, какие вы мне дадите рекомендации, что я должна делать, что с этим дальше, какой смысл в этом. Я говорю, никакого, не то, я не руками. говорю, что никакого, нет, 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 здесь нет, 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 здесь не только, здесь, понимаете, она искала смысл на умственном уровне. Угу. А здесь вся работа идет глубоко внутри. И я говорю, мы с чем работали, с тем работали, здесь не будет никаких рекомендаций, никакого анализа, вернее, они сами объясняли работы. Я Она ждала от меня рекомендации. Я говорю, я вам ничего рекомендовать не буду. Хорошо. На второе занятие пришла. Работаем дальше. Точно так же в конце она спрашивает, и какие, что вы мне скажете по этому поводу? Какие рекомендации? Я говорю, никаких рекомендаций. Хм. Она хмыкнула, была удивлена. И такая, немного начала напрягаться. И потом одно занятие за другим. Но осталось. Решила пройти курс 10 занятий. И чем дальше продвигалась четвертая, третья, четвертая, пятая, по-моему, на пятом или на шестом занятии она приходит и говорит: вы знаете, что я поражаюсь, что происходит у меня на работе. Мои мужики, у которых я раньше там гоняла их и так далее. Во-первых, мне их не хочется гонять больше. Я с ними даю им задание, то же самое, те же самые темы обсуждают, те же самые проблемы возникают. Но, говорит: я стала как-то по-другому им доносить это без прессинга на них. А во-вторых, мне стали, говорит, мужчины, двери открывать. Мне стали, говорит, мужчины, комплименты делать. Вроде бы, говорит, одеваюсь так же. Она ухоженная женщина, с прической, все, красивая женщина. Мне, говорит, наши мужчины стали делать комплименты, стали замечать меня. И стали говорить, как я замечательно выгляжу, стали желать доброго дня и так далее. То есть она поняла... Весь смысл, что далеко не все вот здесь, не все в голове, не все возможно проанализировать. Что очень многие вещи работают глубоко, и их нужно помнить, учитывать. И точно так же на рабочем месте даже с самого высокого уровня э, топ-менеджеры женщины могут и должны оставаться женщины не только в, в дресс-коде во внешнем виде, в ухоженных ногтях и прическе, и мейкапе, но и внутри могут привносить вот эту... Вот эту женскую энергию она же она же животворящая, она же наоборот, она зажигает. Да? Она зажигает людей гораздо больше, чем наезды на мужчин и э, раздавание им на, направо и налево под затыльников.
0: Это была программа Территория счастья. Говорили мы сегодня о женщинах в бизнесе, о женщинах-карьеристках ну, скажем так, карьерист-кавых В кавычках, слова, можно, да, да. Ну, оно
1: некрасиво. Это была программа Территория счастья, Диана Комлач и Марина Шкеленок. До встречи. Пока. До свидания. Oh, mm -hmm.